0: Salve, salve, rapaziada. Sejam bem-vindos a mais uma edição do Gol Olímpico Podcast, nosso encontro de toda semana com debate, informação e entrevistas com os convidados especiais. Eu sou Marcelo Lucena, estou ao lado de Miguel Paludetto e Gabriel Galatti na coordenação e edição das imagens. Sempre lembrando, inscreva-se no canal Gol Olímpico Podcast no YouTube e nas demais redes sociais, tá certo? Para o nosso fortalecimento e o engajamento da marca Gol Olímpico. Não é isso, meu caro Miguel Paludetto, tá tudo bem contigo? Olá!
1: Isso aí Marcelo, boa tarde, boa tarde Gustavo, Miguel. bom dia, boa tarde, boa noite para você que nos assiste, nos escuta, é sempre um prazer estar podendo, estar aqui fazendo o programa aqui e bora para mais um, Gustavo, por favor.
2: Boa tarde, boa tarde a todos, prazer estar tá, tá contribuindo, vamos bater um papinho aí, discutir um pouco sobre futebol que é sempre muito, muito gostoso, sempre muito salutar. Muito bem, então seja bem-vindo, Gustavo
0: Ferreira, nosso convidado de hoje, desse episódio do Gol Olímpico Podcast. Gustavo, conta um pouco da tua trajetória, como é que foi o início aí da carreira, a escolha pela profissão, os cursos, eu vi no teu perfil no Instagram vários cursos, né? Universidade de Futebol, da FIFA, Federação Paulista. Então, como é que foi o início aí da trajetória até os dias de
2: hoje, como é que tá? Então, né, na verdade eu não tive outra escolha, né? Eu sou filho de, de um treinador, um grande treinador, né, que teve no interior do estado de São Paulo, conhecido como Ferreirão, ele foi o rei do acesso teve inúmeras conquistas então praticamente eu nasci dentro de um campo de futebol né? meu irmão é preparador físico hoje da tá portuguesa de São Paulo então a gente não teve teve muita escolha não, foi paixão acho que a primeira foto que eu tenho depois da, da maternidade já é dentro de um clube né? então a gente tem tem muito muito carinho pelo, pelo esporte, a gente tem uma vida toda dedicada eu fui goleiro profissional, joguei durante praticamente 18 anos como goleiro profissional, né? Fui campeão da Copa do Brasil pelo Santo André, joguei no São Caetano, joguei no Noroeste, joguei no Galo Maringá, joguei no J Marcelo no Rio Branco do Acre, enfim, rolaria do Rio. Peregrinei um pouco por esse Brasil afora aí como atleta, né? E, e acompanhando também sempre meu pai como treinador, sempre estava do lado, né? Sempre participando dos jogos, das, das atividades de um treinador, terminei minha carreira e, e decidi, né, do, já durante a minha carreira, eu já, já, já vim estudando, né, quem, quem jogou comigo sabe que eu, eu fiz né, direito, estou terminando, fiz, estou terminando a educação física, também administração então assim durante a minha carreira eu gostei eu gostava muito de estudar então enquanto os meninos ficavam né jogando baralho né na, naquela época vendo televisão eu estudava fazia faculdade eu, eu buscava me aprimorar e durante a minha carreira mesmo eu já fui já fui inclinando para esse lado de gestão comecei depois que terminei minha carreira como auxiliar técnico do meu pai mas aí depois ele acabou tendo um problema de saúde e eu a convite do Anderson Batatais fui para o Ceará com, comecei como supervisor, depois é, me tornei supervisor geral, de lá tive em Brascava, tive estive em Santos, estive no Cruzeiro e agora estou no Atletique. Como formação, o que, que era a minha ideia? Eu, quando quando jogava, eu pensei né num cargo de gestão, num cargo diretivo, eu falei, bom, eu preciso entender um pouquinho de cada área, né não é simplesmente é, para você liderar, para você poder participar, eu acredito que você tem que ter você não precisa ser expert de nada, mas você precisa entender um pouco de cada área. Eu já tinha muito a visão do treinador, porque eu passei a vida toda colada no meu pai, tinha a visão do preparador físico, e aí fui estudar, e eu falei, bom, como é que eu vou começar? Comecei pelos cursos de gestão, fiz gestão na FIFA, fiz gestão na Federação Paulista, na Universidade do Futebol, Aí agora também fiz o curso de executivo, né? É, fiz o curso fiz o curso de treinador sou formado em licença B preparador físico, base profissional é, treinador de goleiro, base profissional analista de desempenho, base profissional é, mais vários cursos complementares, né fiz curso de oratória curso de FMS é, fiz, fiz pós-graduação em, em fisiologia e também fiz o curso de psicologia, porque eu acho que hoje uma parte que o atleta uma parte muito carente né, no processo de formação é a parte mental. Eu, eu costumo dizer que os atletas mais fortes que eu trabalhei, os mais promissores, eles eram mentalmente muito fortes. Muito trabalhadores, muito dedicados e mentalmente fortes. Então, também fiz a parte de psicologia e, e segui. Né, e estou algum tempo essa questão de gestão de base, tive uma experiência no profissional agora. E, graças a Deus as coisas têm caminhado. Tem, né, no, no Ceará foi o trabalho muito bacana, né, no, no ano todas as categorias foram foram campeãs estaduais, tivemos vários jogadores elevados, é, revelados, Arthur Cabral, Jonathan, vários, vários e vários, e agora no Ceará, né, que o Cruzeiro, que o, o sucesso da base, ele é inegável, e foi gigantesco, né, jogadores, nós ficamos, praticamente enfrentamos a pior crise da história do clube, digamos, três a quatro meses de salário atrasado, sete meses sem poder escrever nenhum atleta. E mesmo assim a gente conseguiu, é, com muito trabalho com muita dedicação, implementar novas metodologias. Hoje nós temos o profissional Giovanni Jesus, que chegou na nossa gestão, Daniel, que já chegou na nossa gestão, Mitkov que chegou na, na nossa gestão, Vitor Leck, que chegou na nossa gestão, é, todos os atletas, assim, que tinham pendência FIFA, que a gente tinha interesse, a gente mesmo, tendo proposta a melhor, a gente conseguiu é, revelar, né, ontem o próprio Sub-17 com uma base que nós deixamos, é, já está nas quartas de final do, do Brasileiro Sub-17, o time Sub-20 é muito bom, então, assim, é, graças a, a muito trabalho, principalmente as pessoas, né, que, que, que trabalham comigo, tem uma equipe muito boa de gestão, é, no Cruzeiro eu Tive um apoio gigante do Mauro, do Mauro coordenador técnico... Que, é um, para mim, hoje é um dos maiores profissionais de base do futebol brasileiro... Um expert em processo de formação... Luiz Krivat, que era o gerente do profissional... O próprio Gustavo Sader, que hoje se encontra no clube... Então, assim... Quando você é, trabalha dignamente, honestamente... Quando você tem método, metodologia... O que foi feito no Cruzeiro... Tem método... Teve, teve estratégia né, para suplantar as dificuldades... Vou dar um exemplo para vocês... Durante a pandemia, quando todos os clubes voltaram às suas bases, nós voltamos às avaliações. Então, nós somos o único, nós éramos o único clube do Brasil que fazia avaliações. Então, a gente teve uma estratégia, terminamos o ano como a oitava melhor base do Brasil. Então, assim, graças a, a muita dedicação, a muito trabalho, a muito estudo, a muita transparência e pessoas boas, a gente tem empilhado bons trabalhos e a esperança no Atlética é, é continuar fazendo esse, tendo esse êxito, né? É, o currículo realmente espetacular,
0: de muito preparo, muito conhecimento, muito estudo. O que é curioso é que tu se na tua carreira de atleta, a passagem pelo Santo André, né? O título foi em 2004, né? Isso, ah, isso. Da, da Copa do Brasil, aquele 30 de junho inesquecível no Maracanã. Porque passou por aqui no gol também, Gustavo, o Sérgio Soares. O Sérgio Soares passou por aqui e contou algumas histórias. O que, que tu lembra daquela final? Porque tu falou muito da parte mental, né? Como é que vocês se prepararam naquela decisão? Maracanã lotadaço, vocês conseguiram calar ali 80 mil vozes, naquele 30 de junho
2: espetacular, na campanha Santo, do Santo André. É, pra você ver, nessa época, eu e o Sérgio fazíamos faculdade juntos e o Santo André treinava mais ou menos a 50 minutos do, das nossas universidades. Então, todo dia nós saíamos. Vínhamos para estudar e depois voltávamos para concentração. Depois ele foi até meu treinador e, e também me ajudou muito né? há alguns momentos, porque eu costumo dizer para os atletas que quando você tem boa vontade, as coisas vão. Ninguém vai me convencer que um atleta não precisa estudar, mesmo porque o desenvolvimento cognitivo dele, ele ele tem transferência do campo para a escola. Né? Então, o Sérgio foi um cara que, que a gente se apoiou muito nesse momento, me ajudou muito. Um cara com uma postura bacana, um cara ético, um cara correto, um cara trabalhador, inteligentíssimo. E assim, tinha... o Santo André foi... Cara, o que a gente pode falar? O Santo André foi um encontro de grandes jogadores, jogadores de muita ética, de muito trabalho duro, um grupo muito fechado. É, nós, nós trabalhávamos muito, muito. Começou até com o meu pai de treinador, depois foi o Chamusca, né? Então, é um grupo que não se avalava, não tinha medo de adversário, não importava se era o Flamengo, se era o 15 de Campo Bom, se foi o Guarani, o próprio Palmeiras que nós eliminamos. Nós acreditávamos muito no trabalho que era proposto, nós confiávamos muito uns nos outros e tínhamos qualidade, tanto é que depois todos se empregaram em clubes maiores, né? eu não era o titular, o titular era o Júlio. Então, quando, quando você trabalha dignamente, honestamente, quando você se dedica, quando trabalha trabalho é duro, irmão, dificilmente dá errado. Então, não só nós fomos ali campeão da Copa Paulista, subimos da, da Brasil da Série C para B, fizemos bons campeonatos paulistas. Então, é, foi, um, foi um período muito muito, muito fértil do clube um período muito bacana, e onde eu aprendi demais, porque tinham grandes lideranças, Sérgio, Bedmar, Taguia, Fumagalli, Júlio Goleiro então assim serviu muito pro restante da minha carreira é, e também o Betinho passou por aqui, o
0: Betinho que começou ali a carreira de jogador no Juventus também foi um dos últimos entrevistados do gol e teve essa passagem também com o Sérgio Soares no Santo André, realmente espetacular esse time acho que foi 2x0 Maracanã, os gols foi do Sandro Gaúcho e do Não, né? Né? ocasião. Foi o
2: jogo foi 2x2 né? foi depois time foi... palestra Itália, né? É, antes, é, o primeiro jogo foi lá e o Palmeiras também, né? O Palmeiras a gente tava perdendo do Palmeiras, acho que se não me engano, 3x1 e viramos para 4x3. É, foi, um, foi, foi um jogo muito histórico, nunca... Foi, foi muito bacana, cara. Foi muito aprendizado. Sem
0: dúvida nenhuma, ano inesquecível na história do clube. Miguel Palomita.
1: Gustavo, e nessa ocasião, nessa Copa do Brasil, vocês pegaram times enormes, como o Palmeiras e o Flamengo, o que, que vocês pensavam antes de enfrentar esse time? Por o Santo André ser um time de menor expressão né, no cenário nacional, não ter a mesma grandiosidade do Palmeiras e do Flamengo, como é que era o pré-jogo contra esse time?
2: Miguel, assim, a gente pensava que era 11 contra 11, que, que a torcida jamais entraria em campo, né, que ninguém estava trabalhando mais que a gente. Eu vi até uma, uma colocação do, do Bernardinho, né, o Giovanni, colocando os títulos da seleção olímpica, ele comentando, que a gente sabia que ninguém tinha treinado mais que a gente, ninguém era mais unido que a gente, ninguém tinha mais capacidade do que nós. Eram joga ótimos jogadores, estavam em clubes maiores, é circunstância da vida, futebol é assim mesmo, um dia você está em um clube maior, outro você está num um pouco menor. Então, assim, pelo tanto que a gente trabalhava, pela tanta organização, nós tínhamos uma bola aérea muito forte, uma jogada muito pesada, com o Dedimari e com o Sandro Gaúcho, e a gente, nós vimos de partidas de muita superação. E o equipe, quando ela consegue se superar é, ao longo dos jogos, ela vai criando uma... Igual o Real Madrid, né? O pessoal diz que ele sempre a gente sempre acreditava, sempre. Quando a gente perdeu para o Palmeiras, quando a gente empatou em casa com o Palmeiras, 3x3, a gente acreditava que era possível reverter no parque. Quando a gente perdeu para o 15 de Campo Bom em casa, a gente acreditava que seria possível reverter em Porto Alegre o Flamengo também a gente sabia que o Flamengo tinha uma responsabilidade grande mas que fosse olhar individualmente a gente tinha condição de enfrentar e é isso que é o futebol é você realmente tá tá preparado né tá, tá, tá sadio mentalmente tá sadio esportivamente porque se você tiver estruturado se você tiver organizado eu costumo dizer que não é fácil propor jogo porque a equipe grande hoje ela tem que propor jogo e a maioria dos jogos são ganhos em transição então Hoje você ganhar sendo a equipe maior não é mais tão não é tão nunca foi mas não é tão fácil né porque hoje ainda mais que a qualidade dos atletas ela é um pouco ela é, ela é diferente daquela época então para você propor jogo não é fácil a gente sabia que nós estávamos bem treinado que a gente tava, que as coisas podiam caminhar e foi foi dito e feito conseguimos o maior título da história do clube entramos para a história e, e influenciamos né porque depois o Paulista também acabou sendo campeão Exatamente, foi no ano de 2005, o paulista de aí contra o Fluminense no
0: estádio de São Januário. Mas Gustavo, agora vamos entrar agora no campo da, da gerência, né, da base. Você trabalho realmente espetacular, como você citou anteriormente no Cruzeiro, né, o caos que foi, na maior crise da história do clube. Como é que foi lidar todos os dias a administração das pessoas, na gestão? Como é que foi o trabalho
2: diário né, dessa guerra que estava tá vivendo no Cruzeiro? Irmão, eu vou te falar uma coisa. Hoje eu estava até comentando, ontem eu comentei com algumas pessoas que o que eu mais me orgulho da gestão do Cruzeiro não são os jogadores que estão lá. A gente conseguiu manter no clube, renovar contrato. Nem os atletas que a gente transitou para o profissional. que mais me lembro, o que eu mais me orgulho são minhas cozinheiras, cara. Minhas cozinheiras que... É, elas, eram, elas foram muito pressionadas um dia para fazer greve né, e, e elas me chamaram um dia e falaram assim, olha, nós não vamos fazer greve, porque você é um cara honesto, você é um cara de bem, você tem palavra, só nos ajuda. E eu falei para elas, olha, se a primeira pessoa que vai fazer greve no clube sou eu, porque se alguém tem que sair, sou eu. E eu sempre vi no Sérgio, no presidente, a boa vontade, ele nunca foi um, eu tô acostumado, eu nasci no futebol, cara, a vida toda. E eu sabia que ele era um cara bem intencionado, um cara ético, honesto, e não tava dando certo que o futebol profissional não tava andando infelizmente quando o futebol profissional não anda dificilmente a base flui e as meninas falaram assim em consideração a você, nós não vamos parar isso para mim foi a maior vitória aí a gente pode acrescentar o tanto de o ano passado na Série C quando o clube arrancou né, para escapar do rebaixamento, eram cinco titulares oriundos da base é, o professor do levou vários atletas para jogar, ia colocar mais é que já tinha acabado a inscrição nós tivemos a renovação do Vitor Roque, que foi complicadíssima, a gente conseguiu renovar. Nós tivemos a renovação do Ageu, que é um craque de bola, e tem tudo para dar certo. Do Paulo, zagueiro. Então, não foi somente os atletas que nós levamos, foram os atletas que a gente conseguiu se virar no clube foi a implementação da metodologia da categoria sub-16, da categoria sub-18, foi a semifinal de campeonato mineiro que o de campeonato brasileiro na categoria sub-17 que o clube nunca tinha feito. Foi um brasileiro fantástico. Então assim, isso eu é... tudo Gustavo, no ano de pandemia, né? E pós-pandemia, né? Porque... Pós-pandemia também, né? Não teve o risco é... do início né? da pandemia. É, porque o primeiro ano foi complicado. Eu tinha acabado de chegar no clube e os resultados não foram muito bons. Mas, assim, a gente conseguiu reformular. Foram quase mais de 90 atletas que chegaram para o clube, né? Todos, graças a Deus, com um contratinho de produtividade. Acabamos com, com várias coisas que tínhamos de prática. Então, assim foi um trabalho que a gente se orgulha muito, de construção, de metodologia, de construção, de, de procedimento. E hoje eu tenho certeza que o clube colhe os frutos, né? É, teve a venda do Roque, o ano passado a gente teve a negociação do próprio Stênio, e outras que o clube não optou por não fazer, como é o caso do Robert, que teve uma proposta de praticamente muito boa, mas eu pedi para não liberar, e ontem é um fantástico, ontem já fez um gol maravilhoso na classificação do clube, vai ser um dos grandes ativos, então, sim, foi foi muito bacana. Foi foi uma entrega dos funcionários, foi uma entrega da instituição. É, a gente passava dificuldade, né? As questões já eram bem bem divulgadas. Profissionalmente, infelizmente, tropeçou um pouco nos resultados, não por falta de trabalho, mas futebol é futebol. Mas a base conseguiu. A base fez semifinal de Brasileiro, chegou na final do Mineiro Sub-17, Sub-20. É, fez semifinal de Sub-17, fez quartas de final de Copa do Brasil. Então, a gente teve, além dos resultados esportivos. Nós tivemos uma implementação de metodologia e tivemos uma, um, uma transição maciça de atletas do profissional. A Copa São Paulo, o clube foi às quartas, de, foi, foi às quartas né, e só não foi para a semifinal ou brigou mais, porque três atletas machucaram, né, da mesma posição, o Vitor Lec, o Índio, o Indio, Beirada, e também no primeiro jogo, o, o menino Cruxamburgo gostava muito, até Igor Lemos. Então, é, eu acabei saindo antes da taça, a gente sabia que ia ser uma campanha maravilhosa como foi, então muito orgulho, o clube Cruzeiro é um clube gigante vai colher os frutos esse ano, podem ficar tranquilos, tem muito jogador de qualidade vai para o ano que vem também então, realmente né com o apoio do presidente que, que acreditou muito nas nossas ideias, que no começo a gente já foi muito criticado natural, tinha chego de um clube menor, né a desconfiança elevada a gente fez uma série de alterações na metodologia, na forma de ver futebol que o clube tinha, trouxe novos profissionais investiu em formação integral, né? porque não, não tem como dissociar o atleta do, do, do fora do campo, do dentro de campo, e o, e o clube colheu, tanto é que foi a oitava melhor base do Brasil, e, e eles podem, graças a Deus, dar continuidade, tem total competência para continuar, mas dentro de um trabalho que, quando eu cheguei, estava muito debilitado, muito debilitado, pra vocês terão ideia, os próprios profissionais tinham classificado mais de 70% dos jogadores como dispensáveis, Entendendo? Então, você tem de 200 atletas, 70% é dispensável, imagina o tamanho do, processo, do, 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 do trabalho. E, graças a Deus, hoje tem Otávio, tem, tem assim, joga... nas três categorias, vocês podem, podem acompanhar que mas vão ser trabalhos de muito sucesso, porque tem muitos atletas de qualidade, e, obviamente, os profissionais que estão no meu lugar também tem muita competência. E é bem legal essa
0: parte que tu coloca assim, de destaque, principalmente dos funcionários e especialmente as cozinheiras, porque teve uma época lá atrás, no noticiário, que saiu possível racionamento de comida, enfim, se tinha todas as refeições para os atletas, se tinha aquela coisa do dia, da dificuldade. Como é que foi essa sua história, Gustavo, que tu queria implementar para os atletas a base, mostrar
2: a realidade da população do Brasil? Rapaz, isso aí deu uma confusão. Meu irmão, eu nunca passei tanta dific... tanto problema... O, que, que, o que, que era a ideia? Vamos lá. Primeiro, nunca teve racionamento. Tá? Nunca teve racionamento dentro do Eram clube. Eram cinco refeições completas, todos os dias. É tranquilamente. Mesmo, né? Café da, da manhã, manhã, almoço, café da tarde, jantar e ceia. Tranquilamente. Assim, o clube é maravilhoso. O Cruzeiro é gigante, cara. É, sempre tive muito orgulho de vestir aquela camisa. E a primeira e gostava, coisa... era na toca 1? Na toca 1. Não, e, uma, e uma coisa assim que é o primeiro pilar da minha metodologia do que eu acredito são, né, é, é você respeitar a instituição é, são valores que eu trago da época do meu pai quando nós chegamos do Cruzeiro muitos atletas se sentiam maiores que o clube achavam que o clube fazia um favor para ele, ele era um craque e o Cruzeiro era um pano de chão porque o clube não tinha muito a, a estratégia de investir em todas as categorias o clube tinha a estratégia de investir nas do Sub-20, tanto é que alguns jogadores de destaque eram comprados do Desportivo Brasil e comprados de outra equipe. E eu falei, não, porque eu sou um diretor que, para mim, o 14 e o 20 têm a mesma importância. Se isso, infelizmente, me impede de ter um trabalho muito mais divulgado. Se isso não dá tanta repercussão, eu não trabalho por repercussão, eu trabalho pela camisa que eu visto. Então, a gente dividiu o investimento em todas as categorias. A gente começou a estruturar o 13, o 14, levou o 8, 9, 10, 11 para dentro da toca também, porque era em outro lugar. Então, a gente começou a investir por igual, o 14, o 15, no 17, no 20, no 18, no 16. E, assim, é, eu, 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 eu queria eu, eu assustei no início, porque eu... Era muito... Eu tinha jogado na base do Cruzeiro, eu joguei, né eu fui sub-20 Irmão, eu quando aprovei no Cruzeiro, eu liguei para meu pai, para minha mãe, eu fiz festa, minha família fez festa, eu chorei, porque era o Cruzeiro. Irmão, eu vi, fantástico. E eu sentia que os meninos tinham perdido isso. E assim, e aí, por mais que os meninos vinham de famílias com dificuldade, conheciam realidades muito a partir do momento que eles chegavam na toca e tinham toda aquela abundância, eu sentia que um, dois, três meses depois, eles começavam a perder a essência. Eles, por exemplo, eu estava dando um exemplo. Ah, é, tinha mamão. Mas se não tinha mel naquele dia, os meninos reclamavam. Falavam, mas como? Pô, tem mamão, tem granola, tem pão, tem leite, tem suco, tem ovo. Ah, não, mas a gente quer... E eu, eu, eu senti que essas coisas estavam passando um pouco do limite. E eu quis... É, instituir uma atividade em que os meninos soubessem, por exemplo, quanto custa um arroz e um feijão, quanto custa um óleo, quanto custa uma refeição, quanto custa um aluguel, o que, que uma, ter como uma refeição padrão hoje de uma família, o que, que é capaz com um salário mínimo. Então, não é racionar nada, é que os meninos tiverem, tivessem consciência do quanto é difícil a vida fora de um clube, porque a gente vive numa bolha por exemplo, que mais, o que a gente mais. O que você sente mais dificuldade quando você fica desempregado são os custos com alimentação. Porque quem trabalha com futebol não tem custo com alimentação. Eu tomo café no clube, eu almoço, eu janto, eu tenho um lanche noturno, eu tenho um lanche da tarde. Se eu for na cozinha aqui agora, eu como um pão, eu como sucrilhos. Então, a gente fica um pouco fora da realidade. E eu queria que esses meninos entendessem o quanto é difícil fazer. Porque às vezes os meninos começam a desrespeitar a pai e mãe começar a achar que tudo bem fácil. Às vezes o menino não sabe o que o pai faz para ter o arroz e o feijão em cima de uma Para ter uma coberta, para ter uma TV a cabo, que eles tinham TV com um monte de canais. Então, a ideia acabou ficando um pouco distorcida, talvez eu tenha até me expressado mal, era mostrar para os meninos o quão, o quão abençoado eles eram por estar num clube do tamanho do Cruzeiro, o quão de estrutura eles tinham, e eles entenderem que a vida não é aquilo. A vida não é cinco refeições. A vida de um trabalhador hoje, ela é sofrida. Nós estamos gastando com gasolina, algum nós estamos gastando com arroz, feijão. Então, eu queria que os meninos soubessem quanto custa um quilo de arroz. Pô, tudo isso é? Quanto custa no mês? Sabia que a gente faz tudo isso com 1.200 reais? Vocês sabiam que a gente sustenta oito pessoas, seis, sete, com 1.200 reais? Então, eu sempre tive a preocupação da formação humana muito grande, ainda tenho. E esse era o objetivo, até o nome ficou deturpado, mas não era que os meninos fossem racionados. Não, que os meninos entendessem, olha, vai se servir lá, tá vendo esse prato que você colocou? Ele vai te custar 50 reais por dia. Imagina se 10 dias você já gastou 50, mais você tem que pagar aluguel, mais você tem que pagar transporte, para que eles fossem melhores formados como cidadão e também passassem a valorizar um pouco mais o Cruzeiro, que eu acho que esse foi também um dos grandes um dos grandes, um grandes sucesso foi o respeito, né? o retorno do respeito para a camisa do clube, na base, a gente não tinha jogando de igual grupo, igual com todo mundo. Os meninos querendo, querendo permanecer no Cruzeiro, querendo voltar para o Cruzeiro. Então, é... irmão, eu vou te falar, eu tenho muito orgulho do trabalho desenvolvido, foi uma luta. Quem, quem acompanhou sabe: eu chegava, nós chegávamos lá às 7 horas da manhã, saímos 10 horas da noite. Eu acompanhei todas as categorias: era sub 11, sub 12, sub 13, sub 14, sub 20, sub 17 e a gente tem hoje hoje os frutos são a gente tinha mais um ano de gestão esse ano a gente tinha um planejamento de reduzir um tanto um pouco o número de atletas porque o que que acontece o que, que a gente tinha um questionamento até que às vezes o Cruzeiro tinha muitos atletas né eu não acho que era muito mas eu respeito por quê eu fiquei sete meses tinha previsão de escrever atleta novamente eu não sabia se eu ia poder porque eu tinha toda hora punição de transfer bem então a gente às vezes nós trabalhamos com a possibilidade de ficar dois anos sem escrever atletas e outra coisa, que é uma estratégia que a gente tinha... Na dificuldade que eu tinha financeira... e, e Se eu esperasse um atleta se desenvolver completamente... Para não ter uma certeza, um atleta de uma equipe menor... O, outras equipes tinham mais recursos e levavam... O Atlético tinha mais dinheiro... O Palmeiras tinha mais dinheiro... O Flamengo... Então, por exemplo, tinha um menino no interior da Bahia... Ele jogava cinco partidos ele fazia quatro gols... Qual que era o ideal? Ah, vamos esperar ele ver um pouco mais... Para trazer para o Cruzeiro, só que eu não podia. Se eu esperasse, outro clube levava. Então, alguns atletas vezes, a gente trazia para continuar o desenvolvimento dentro do Cruzeiro. E aí, assim, se você acertava, e errava, porque você não tinha 100%, Você tinha uma expectativa que o menino ia bem. Agora, até se esperar 100% de certeza, minha, minha ajuda de custo era 500 reais. Tinha Clube Grande pagando 7 mil para jogador da mesma categoria. Então, é, tudo que foi feito do Cruzeiro teve estratégia e teve método e esse ano, agora, né, sem transfer bem a ideia era reduzir um pouco mais porque a gente não sabia que ia pagar o transfer bem e se o Ronaldo se não vira SAF a gente tinha uma possibilidade de não poder escrever atletas de ficar até dois sem poder escrever e aí como é que você faz? você trabalha com grupo reduzido, se três, quatro jogadores se eu machucar, como é que você põe em campo? então é, é tudo, tudo, graças a Deus, dentro do clube foi estruturado, tudo foi muito bem planejado e hoje aí o resultado, ele é inegável, e estava melhor para mim, não é até melhor. tá até na frente, mas me contento muito com o clube que estava na série B, tantos problemas, ficar na frente de vários clubes da Série A, ficar na frente do rival, por exemplo, que tinha um investimento muito maior. E, e foi muito bacana, e eu tenho certeza que eles vão continuar esse trabalho, porque vai dar vai dar super certo. É, sem dúvida nenhuma, Miguel Paulo Dentro, foi um trabalho assim um marco na história do
0: clube, né? mostra tanto para o lado do clube e para a carreira do Gustavo. E ele citou aí os destaques da base, Miguel. Temos aí que destacar o Vitor Roque, né? que teve uma transferência aí meio conturbada,
1: e também o Estevam, o Messinho. Né? Fala, Beto. O Messinho foi para né? tá o Palmeiras, mas Gustavo, queria falar só mais uma coisa sobre a questão da conscientização dos atletas. Como que foi o, a reação deles, os meninos, quando começou essa esse, essa nova filosofia dentro do clube, de conscientizar eles de quanto que custa um prato, quanto que custa a gasolina, como que vive uma família de trabalhador fora dali do clube, Qual que foi a reação dos meninos?
2: Então, no início eu tive muita dificuldade, principalmente com a parte é, de comportamento. Porque os, o manual de conduta do clube Tinha seis páginas Quando eu saí de lá ele saiu com 28 é, Então eu tive muito assim Atletas chegando atrasado no treino Atletas levando mulher para concentração Atletas não respeitando O treinador Então assim, no início foi um choque muito grande em realidade. Tinha funcionários que me procuravam Falavam, Gustavo Mas eu vou poder mesmo punir Se o menino chegar atrasado Eu posso punir? Pode Ninguém é maior que o Cruzeiro, ninguém é maior que o clube o clube está lá, eu passei, Tustão passou, o Fábio passou e o Cruzeiro continua gigante. Então, a primeira coisa é que os funcionários ficavam assustados. Eles me ligavam, Gustavo, o um tal jogador de tal empresário, é oito horas do treino, ele vai chegar oito e meia. Eu falei, ele não vai treinar. Ele não vai treinar, ele precisa respeitar se os outros chegaram na hora. Então, foi uma quebra de paradigma, uma mudança de cultura organizacional. muito grande. Por exemplo, a gente cortou o celular do departamento médico. A gente cortou, botou horário para dormir. A gente colocou educação financeira. E dentro dessa conscientização, o atleta de futebol precisa saber. Se eu for vendido para Vamos lá, se eu for jogar no Irã, quanto que é o imposto? Eu pago imposto aqui ou imposto lá? Eu, ou eu pago nos dois países? Educação financeira, o que, que eu faço com o meu dinheiro? Como é que eu invisto? Então, assim, a gente começou uma série porque a minha, o que eu acredito em termos de metodologia é uma metodologia semelhante a uma universidade. Eu acho que o atleta... Ele tem que passar o dia no clube. Enquanto ele está no clube, ele está tendo bons conteúdos, ele está tendo, tá, tá tendo boas referências. Então, o que, que era? Durante a manhã, tinham os treinos e, à tarde, eles tinham uma aula. De aula de educação é, social, aulas de, de, sobre nutrição, aulas sobre vários, sobre racismo. Eles tiveram palestras, eles tiveram palestras sobre questão de feminicídio. Então, assim... É... Foi, um, foi uma quebra. Outra coisa, não ia bem na escola, não jogava, entendeu? Não tinha conversa, o menino sabia. Porque eu ia na escola? Porque, inclusive, uma menção Alexandre, pedagogo do Cruzeiro, é o maior pedagogo do Brasil, um profissional fantástico, tá? Ele faz as coisas que ninguém acredita. Então, eu ia na escola, a formatura eu fui para a Anif, irmão. eu estava lá com eles. O atleta percebia que o diretor estava ao lado. Eles me viam no jogo do Sub-12, eles me viam no jogo do Sub-20. Outra, outra coisa, quando a crise do clube deu uma aumentada e a gente começou a viajar alguns jogos de ônibus, eu, eu combinado com eles, eu ia de ônibus também, irmão. Eu vim aqui para o interior de Minas de ônibus, sem sem ar-condicionado, sem leite, sem nada. Então, é, os meninos eles abraçaram a ideia porque eles viram um exemplo, eles viram que eu era o primeiro a chegar. Eles viram que era 8, 9 horas da noite, eu estava com eles dentro do CT. Eles viram que eu ia para as viagens. Se eles iam de ônibus, eu ia de ônibus. Se eles iam de avião, eu ia de avião. E se eu ia de avião e eles fossem de ônibus, eu ligava: Ó, oh, gente, estou indo porque eu estou saindo do um jogo do 17 para chegar a tempo. Eu preciso ir de avião. Então, assim, foi um trabalho de cumplicidade muito grande. Porque você não lidera se você não der exemplo. Eu cheguei no Atlético o primeiro dia, eu fui apresentado, eu estava para sair, o porteiro falou: Ó, oh, eu ia deixar o carro aqui, eu. Ele falou, eu, que horas, eu... Eu falei, até que horas você trabalha? Ele falou, trabalho até às sete. Eu falei... Ele falou, não, mas eu te espero até a hora que o senhor chegar. Eu falei, não, se eu sou o diretor, eu tenho que dar o um exemplo. Se sete horas eu não chegar, você pode fechar o portão e ir embora. Porque eu não sou melhor do que ninguém. Eu diretor, ninguém é melhor do que ninguém. Eu, por circunstâncias da vida, exerço um cargo de liderança. Mas já fui liderado, sou liderado dentro do próprio clube. tem. tem, tem então, assim, ninguém. É, é você mostrar para o atleta que você está do lado dele. É você mostrar para o atleta que ninguém tem privilégio. É você fazer. Hoje eu já fiz reunião com os pais aqui. É você chamar o pai, chamar a mãe. É o um processo de formação, é um processo em conjunto. É né? porque qual que é o objetivo? As pessoas não entendem muitas vezes assim os benefícios da base. Qual que é o benefício de você ter uma base forte? As pessoas focam muito no quê? Na venda de atletas, certo? Mas não é isso só. É você ter jogador identificado com o clube, é você causar, é, é você gerar economia. Vou lhe dar um exemplo. O Cruzeiro tem um volante jogando, volante, os meninos que subiram comigo do Cruzeiro, do todos estavam ganhando no máximo 5 mil reais. Agora imagina, como estratégia, se você tem, vou dar o um exemplo de um goleiro, se você vai contratar quatro goleiros, certo? Se dois goleiros vêm da base, eles estipulam. Como você estipula? Eu vou gastar 100 mil para contratar goleiro. Beleza? Beleza. Meu orçamento, 100 mil é goleiro. Se você tem 5, você vai contratar 4. Se você tem condição de contratar um da base ganhando 5, outro da base ganhando 3, te sobra 92 para investir em goleiro. Provavelmente, você vai ter o melhor goleiro do campeonato, pensando num time médio. Então, a base, você vê, ela, você forma jogador mais... É, identificado com o clube, isso é ótimo. Você tem o um ativo na venda, mas você tem uma economia que ela se traduz em duas coisas: a economia financeira, que você economiza, porque o menino é da base, e na economia e na parte estratégica. Porque quando você tem um jogador da base que te supre dentro do orçamento, você tem um orçamento para investir no melhor. Entendeu? Então vamos supor um, um time igual o meu, o Atletico, hoje. Vamos supor que ele defina que vai gastar 100 mil por, por, com goleiros. Se eu entregar para ele um goleiro ganhando dois, outro goleiro ganhando dois, ele vai ter dois goleiros para gastar 96 mil. Provavelmente ele vai ter o melhor goleiro do campeonato fora os grandes, porque é um goleiro de 90 mil reais. Concorda? Quem paga 90 mil reais para um goleiro? São poucos clubes. Então, a base, a gente tem que enxergar ela sobre vários pilares e vários aspectos. Não só sobre venda de atleta. A economia que foi gerada o ano passado para o Cruzeiro foi gigante, e vai ser gerada agora, tá? E todos os clubes também, porque, poxa, se você consegue trazer o da base, se ele te sustenta, você, além de economizar, você pode investir mais no, da, no titular. Acho que deu para entender um pouco do raciocínio, né?
0: Perfeito, perfeito. Aliás, essa questão que tu colocou, eu tinha até notado aqui, Gustavo, eu tinha visto uma, uma declaração tua, na época do Cruzeiro, aqui na internet, que tu estou quatro pilares, assim, importantes, acho que para a base, para o futebol, no, de uma forma geral, né? Identificação com o clube, como tu disse, o rendimento esportivo, Desenvolvimento social e a formação intelectual. Porque a... passou aqui pelo podcast do Olímpico também o Gabriel de Queiroz, que é o head coach lá nos Estados Unidos, baiano, radicado anos lá nos Estados Unidos, numa universidade. Ele cita muito a questão da política de esporte nos Estados Unidos, né? a formação do Sim. intelecto na, na, na universidade. Tu imagina isso para o Brasil? É viável ter o mesmo modelo que tem nos Estados Unidos? Algum dia será possível o Brasil chegar perto ou adotar esse sistema?
2: Então, aí é isso. É né? É, eu acho que os pilares são esse, esses mesmos, né? cada um deles bem delimitado é, eu, eu acho que a discussão na base do Brasil é muito profunda porque ela vai desde a captação, porque hoje a capta, eu sinto que a captação por exemplo, em alguns países delimitam o raio de captação dos atletas porque eu sinto que os grandes talentos da base elas estão concentrados em poucos times né? poucos times que... Eles centralizam muitos talentos. E o clube não é capaz de subir 30 atletas da base profissional. Então, muitos talentos são desperdiçados. Então, talvez eu acho que a gente precisa começar de início a estudar o modelo de captação para que a gente consiga pulverizar melhor os atletas nos outros clubes. Logicamente que você vai dizer, ah, mas o menino com mais estrutura ele vai se desenvolver também. Mas se a gente investir por igual, se a gente tiver uma condição de todos os clubes terem, será que, por exemplo, Precisa ter cinco atacantes num clube grande e não ter um, um pulverizar esses cinco em grandes e menores. Acho que na Inglaterra são centros, você pode é, captar no redor de 150 quilômetros da sua. Acho que nos Estados Unidos também. Então, eu acho que esse processo de captação a gente já começa a discutir. E a gente precisa discutir modelo de formação. Eu costumo dizer que o futebol é como. O futebol brasileiro hoje, na minha opinião, eu posso estar enganado, é como o MMA. Vou te explicar por quê. Eu não sei se vocês viram a luta agora do Charles do Bronx. O Charles, ele é muito bom no chão. E o americano deu um soco nele e ele caiu no chão. O americano não foi no chão em cima dele. Esperou ele levantar. Aí aconteceu de novo a mesma coisa. E o Charles continuou no chão. Quando foi para o chão, o Charles acabou com a luta em dois minutos. Em 30 segundos. Quer dizer o quê? Que ele era muito bom de chão. O Brasil, a gente precisa achar, e na minha humilde opinião, o caminho do nosso modelo de, modelo de jogo e modelo de formação. Porque a gente está indo com uma estratégia onde os, os europeus são os melhores. E quando você luta com um cara muito bom, onde ele é bom, ele vai ganhar de você. Então, cabe, uma na minha opinião, cabe a gente ter uma reflexão sobre a ideia de jogo. Lógico, tem que modernizar, nós temos que entender o que é feito no mundo... Hoje, o contexto físico ele é, ele é primordial no futebol. Mas quais são as nossas características? Quais são o nosso modelo? Nós vamos fazer um modelo de parte técnica parte tática? Então, assim, eu acho que a gente carece, a CBF tem promovido esses estudos, esses cursos, a gente carece dessa reflexão. Qual é a ideia, qual é o modelo, qual é a progressão pedagógica de conteúdos que a gente tem que ter na, na base, seja na parte técnica, na parte física, na parte... É, tática e emocional para que esse atleta seja bem formado e o que que nós vamos ter de ideia de jogo qual é a nossa plataforma, qual não é então eu, eu vejo assim uma necessidade de uma reflexão bem profunda para que a gente volte a competir ah, mas os meninos estão saindo muito cedo tá vamos ver o que que a gente pode fazer para reter ou não dá para reter o preço do euro, o valor do euro, hoje você não retém mas quando vem para o Brasil o que, que nós vamos fazer com os atletas que já estão aqui é, vamos 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 dividir por maturação, tem um campeonato que é dividido por maturação, né cada atleta, que a, a idade cronológica é diferente da biológica, então a gente trabalha muito com atleta maturado e não maturado. Eu falava muito com o Ivo, pai do Estevam, né? o o, o Estevam tinha renovado o contrato com o Cruzeiro, acabou saindo por uma questão é, de justiça, tanto é que em todas as entrevistas ele sempre foi muito bacana. Pra você tem ideia, eu, quando o Estevam fez a cirurgia no joelho, eu dormi com ele, eu tive com ele no hospital, com os pais, com as então ele, ele nunca disse que saiu do Cruzeiro por causa da base, ele saiu por um processo jurídico que o clube não acertou, não tinha como resolver e eu dizia para ele, falava, o o, Ivo, o teu menino é assim, ele é um talento muito grande, então eu tenho que transitar ele na categoria, porque se eu deixar ele na categoria dele, ele vai desenvolver um princípio tático individual, principalmente de enfrentamento, penetração de divisão e eu quero que ele debre todo mundo, eu quero que ele faça 10 gols por jogo, 6, 7 gols por jogo mas eu preciso também colocar ele numa categoria superior para que ele possa desenvolver o um princípio tático coletivo, coberturas, é atacar espaço. Porque se eu deixo ele só na dele, ele dibra todo mundo e faz gol. Se eu coloco ele na maior, ele não consegue dibrar todo mundo, ele começa a perder o instinto do dibre, porque ele, numa categoria maior, ele tinha que tocar, aparecer. Então, tudo que a gente faz, você tem que ter medo. Você tem que ter metodologia, você tem que estudar. Então, eu acho que é muito válido uma reflexão grande do processo de formação: o que, que a gente pode contribuir, o que, que a gente pode colaborar, se é válido delimitar esse processo de captação, se não é válido no momento, se o que a gente está formando, se a gente está pecando de pegar atleta mais maturado, se não está. Se está tendo que eu, uma coisa que eu, que eu me atento muito: progressão pedagógica de conteúdo da parte tática e da parte técnica. Aqui, na minha metodologia, eu distribuo uma minutagem. Por exemplo, o atleta do sub-15, ele precisa treinar tantos minutos de passe, cabeceio, finalização por semana. Eu já tenho uma tabela que nós desenvolvemos. Então, eu me preocupo muito com a é, especialização precoce. Em você trabalhar os meninos, exigir comportamentos táticos muito cedo, e esse menino não desenvolver ainda a parte individual, a parte cognitiva para que ele tenha o um gesto motor adequado. Eu me preocupo muito hoje com o gesto motor, se meninos erram muito fácil, os meninos têm muita dificuldade em fundamentos básicos, mas têm mais facilidade no entendimento de jogo, são mais fortes. Então, o que, que falta? Bom, se eles têm maior entendimento de jogo, nós estamos trabalhando. O que, que falta? Falta um pouco a parte técnica, eu acho que hoje nós estamos perdendo muito. Ah, mas o campo de terra tá, também, mas tem a parte interna do menino de 10, 12, 11 anos, Alguns treinadores passarem do limite na né, cobrança da parte tática. Alguns treinadores... A gente ainda não tem essa metodologia. Essa, a gente tem progressão pedagógica para a parte física, progressão pedagógica para várias coisas, mas para a parte tática, muitas vezes, a gente não tem. E eu acho que isso talvez é, esteja... É, precisa ser um pouco adequado. É uma opinião só, tá?
0: Esse processo de maturação que tu citou agora... Tu... Sei lá, eu tenho uma visão, pode ser um feeling errado da minha parte, mas eu acho que na Europa os jovens são... É mais rápido o processo em relação à América do Sul? Ou pode ser uma percepção errada da minha parte?
2: Cara, social, eu acho as,
0: as viagens, eles saem de casa cedo para outros países também? Muito
2: é, eu acho, assim, cara, eu acho que eles precisam é, investir muito na parte tática, porque o material humano é um pouco mais escasso. É, e eles, realmente, como eles têm menor material humano, eles precisam, talvez, ser mais assertivos. Aqui no Brasil, a gente tem muita muita matéria-prima. Então, a gente, às vezes, acaba é, negligenciando alguns fatores do processo de formação. Talvez seja isso. E só referência ao também ao Estevam, que você citou,
0: como é que era a relação direta? Porque o Ivo, eu estava lendo aqui, o pai dele... Ele tinha um cargo no clube, ele era responsável por mostrar um pouco da cidade, de conhecimento de BH. Como é que funcionava
2: o papel do pai do Ivo? Então, o Ivo, quando eu cheguei, o Ivo fazia captação para o clube, certo? Ele fazia captação, ele levava alguns atletas, obviamente que acompanhava o filho dele, isso não é inegável Mas ele fazia captação. E o que que eu tive de estratégia? Eu falei, gente, eu falei para o Ivo, falei para o presidente, falei velho. O Estevam é uma estrela na base. Todo mundo batia foto, todo mundo queria tirar, queria ficar com ele. por que não a gente ter o Ivo ligando para os pais e falando que o Cruzeiro é bom? Porque imagina, o menino tá fazendo. O menino tem Flamengo, Palmeiras, Santos, e ele recebe uma ligação de do melhor, um dos melhores atletas da base do Brasil, convidando o menino para ir para o clube. O pai falou: "Não pode trazer, que eu eu garanto aqui a formação é boa, aqui seu filho vai 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 se desenvolver e muitos meninos queriam jogar com o Stevo." Então eu tive essa sacada, falei: "Gente, vamos fazer não só a captação, vamos fazer o Ivo, fazer essa interlocução, porque muitas vezes a gente estava na disputa com outros clubes grandes e esses clubes tinham argumentos às vezes diferentes do meu, era financeiro, era outras coisas que o Cruzeiro não dava. Mas quando imagina você, você recebe a ligação do pai e do Estevam, oh, vem, você vai jogar com meu filho. Você vai. O Cruzeiro é um clube bacana. A estrutura é boa. O diretor é um cara competente. O treinador é um cara competente. Eu, eu acho que eu pensei e eu acreditava que era um grande diferencial competitivo. Ele tinha um cargo remunerado, então? O pai do Estevam. Teve, 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 teve um cargo não só remunerado. E eu vou te falar. Se eu, eu contrataria o pai do Estevam dez vezes porque eu decidi que ele faria lá. porque eu acho que era um baita diferencial competitivo você ter o pai do melhor atleta do Brasil ligando para o teu filho para tentar convencer ele para o teu clube. Eu acho fantástico. Porque mesmo aquilo eu sempre acreditei no departamento social do clube. Tanto é que a assistente social do Cruzeiro está aqui comigo. O é, eu, que que eu, que o a gente fazia? Como é que eu convenci, por exemplo, o Daniel Júnior, que está no Cruzeiro, o Júnior tinha propostas muito maiores que a do Cruzeiro Como é que a gente convenceu? Eu liguei para o empresário Eu liguei para a mãe Eu chamei a mãe no clube Eu liguei para o jogador Eu fui com o jogador, conversei com ele Então eu sempre acreditei nessa parte social Como convencimento é, Por exemplo, imagina nós estamos aqui no Você, Eu te contrato com o Marcelo para vir jogar conosco Eu ligo e falo Marcelo, a minha proposta financeira para você é X Tantos meses de contrato, isso, aquilo Passa 15 minutos, liga a assistente social para você. Marcelo, eu sou assistente social do, do Atlético. É, eu gostaria de conversar com, a, com você e com a sua esposa. Quero apresentar para vocês as opções de moradia, as opções de escola que você tem aqui. Vocês têm filhos, você não tem, Olha, nós temos um grupo de, de esposas que tem assistência nutricional. Eu, ó, as meninas aqui gostam de morar em tal condomínio. Eu vou te mandar três, três opções de escola, três opções... Eu acho isso um diferencial competitivo, porque muitas vezes é a esposa do atleta que, que, que define. E eu quis implementar isso na base. Foi isso que eu levei o Daniel, foi isso que eu levei o Miticobi. Miticobi tinha uma proporção muito, muito maior. Por isso que eu comecei, ligando, falando, sentando junto, chamando o pai, chamando a família. E eu achava que o Iver era muito bom nisso. Ia fazer a diferença para mim, como fez em várias negociações, várias vezes, porra, ô vou jogar com o Estevam o pai do Estevam me ligou então é, eu eu vi como diferenciado vejo ainda como esse departamento social conversei com o Fábio que é o diretor do Profissional da gente implementar aqui no Cruzeiro até fui muito criticado né porque era o, jogador, o diretor que mandou bons jogadores embora por causa de um ato de disciplina e contratou psicólogos né eu acredito muito em psicólogo eu tinha um departamento de sócio psicopedagógico um baita do... De um pedagogo, com um baita de uma psicóloga, aqui também nós estamos montando, porque eu acho que, no fim, isso faz a diferença para você atrair o talento, para você desenvolver, e principalmente você desenvolver um ser humano melhor, né? A responsabilidade de quem trabalha com base. Quem não tem essa, essa, essa preocupação não deve trabalhar com base. Exatamente, tem gente que acha que a base só é títulos, né? Vai muito além disso. Miguel Paulo Deto
1: Ô, Gustavo, ainda falando sobre o Estevão, hoje ele
2: está com 14, 15 anos, né? Aí. Não, é, ele é 2007, né? Ele deve estar tá com 15, 15 anos. anos, então.
1: E eu tenho 18 e eu joguei com ele, que eu sou daqui de Franca, e ele era daqui. E ele jogava, no eu Tava falando com o Marcelo hoje, e ele jogava no meio dos meninos mais é zero, né? O Ivo trabalhava lá na escolinha que eu jogava, ele era treinador de goleiro, e o Estevão jogava lá. Na nossa categoria e ele deitava, véio. ele acabava com todo mundo lá nos jogos que a gente ia. Ele metia três gols por jogo contra o menino da minha idade, sabe? E ele lá pequenininho saía correndo, pegava a bola no meio de campo, saía correndo, olhando direitinho. E ele sempre foi diferenciado, né? E na época que ele chegou no Cruzeiro, era você que tava lá?
2: Não, não, eu peguei a parte final.
1: Sei. E, ele... e como é que era o comportamento dele lá dentro do clube, assim, com os outros atletas?
2: Cara, o Estevão é um menino fantástico. menino humilde, educado. Um menino trabalhador. Menino do bem. Sempre sorrindo, sempre solisto. Não reclamava de nada. Treinava no sintético. Treinava no campo duro. Treinava no campo de terra. Treinava com jogadores de avaliação. Treinava com as categorias mais velhas. O Estevão nunca reclamou de nada. O que o Estevão tem de diferente é a capacidade, assim, en... entre as coisas que ele tem de diferente. Ele é um menino que ele tem uma capacidade gigantesca de adaptar ao contexto, ao conceito do jogo. O Estevão, se ele pega uma equipe que ele consegue driblar, ele dribla todo mundo. Se ele pega uma equipe que já não tem tanta facilidade para driblar, geralmente em categorias maiores, ele joga muito bem coletivamente. Então, ele tem uma leitura, uma tomada de decisão, uma capacidade intelectual de ler, de ler a partida que, eu, cara, eu vou te falar, eu nunca tinha visto igual. Cara. Ele e Vitor Roque são talentos assim, que, que tem essa, essa leitura e são meninos que não tem frescura, meninos que trabalham muito. Vitor Roque jogou a, a final do Sub-17 com tornozelo desse tamanho. Veio, jogou, não reclamou, lutou. Estevam a mesma coisa, sempre com dor, treinando. Então, é, são meninos que, que, que realmente eles são especiais, e eu, eu torço para que eles tenham muito sucesso, não só eles, mas Robert, Yuri, Tem tantos meninos de talento no Cruzeiro. O Cruzeiro é um clube tão, hoje, é, hoje tão abençoado, com tantas coisas. Ageu o próprio Marcelinho, que nós levamos do Palmeiras, está no profissional. Breno, que também levamos do Brasil, está no profissional. Mas é uma série de jogadores que a gente conseguiu. Denevice, que se tinha uma dúvida se renovaria o Denevice ou não. Ninguém sabe, mas Deneviz não ia ficar no Cruzeiro. Fui lá e falei: gente, eu sou goleiro, pode dar a chance para o time, de... não Vocês estão um malucos? Que acabava o contrato dele? Ah, não sabe, será que. E, Pelo amor de Deus, pode renovar o contrato dele. Paulo, zagueiro. O dia que eu estava na reunião, falei: gente, pode renovar, é ativo. Porque o que, que eu vejo no futebol? O jogador bom, ele não dá despesa que dá despesa o é um jogador ruim, porque o jogador bom, você tem um jogador que custa 100 mil reais por mês. Se amanhã você não dá conta de pagar, é só você levantar a mão que o mercado absorve. Então ele não te dá despesa. O que te dá despesa é aquele jogador que tem contrato de três anos, ganhando com salário médio, mas se eu quer liberar ele não tem clube para ir. Esse isso sim é despesa. Você fala assim fulano, ó, você tem três anos de contrato, nós não vamos te utilizar. Ele não, mas eu quero cumprir o contrato. O, o, o Paulo, o Estevam o próprio Vitor Roque, o Agel esses meninos são jogadores que você fala assim hoje, eu não quero, amanhã eles estão empregados amanhã eles estão negociados ainda mais do, do jeito que está o, o euro, né, que está o dólar então. eu tenho essa visão jogador bom para mim nunca é despesa cabe o clube eu não saber se dá conta de pagar se não dá conta pode colocar no mercado que ele sai no outro dia certo, e falar um
0: pouco dessa essa negociação do, do Vitor Roque qual é a tua visão Gustavo? Ela foi meio assim na calada da noite, foi uma coisa o Cruzeiro na época estava discutindo uma renovação contratual, né? E aí foi fechado a, a posição do, do empresário também desagradou a diretoria eu vi até uma fala do Fenômeno que diz que ele, o atleta deveria se posicionar mais e não deixar tudo com o empresário, tu acha que falta isso também aqui no futebol brasileiro? O atleta ter mais posicionamento apesar da pouca idade e não deixar tudo nas mãos do empresário como único responsável?
1: O Vitor, ele está no, no Atlético, né? Olha. É, né?
2: O Vitor estava é, atrás do Paranaense, é? Foi pro, sim, foi pro fica difícil para mim falar, porque eu não estava lá. Tá? É. Eu, eu também não participei do processo de transição. Eu, não, eu fui demitido sem, sem nenhum contato com a gestão do Ronaldo. Tu saí em dezembro, né? Do clube, é, né? saí dia 27 de dezembro, meio-dia, me ligado. E eu não tive chance também de falar alguma coisa. É, então, eu, eu realmente não sei. Eu, o que eu sei é que é, o a gente tinha um bom relacionamento com os empresários. Ah, no primeiro contrato, ele já podia ter saído, tá? ele já tinha proposta infinitamente maiores, ele preferiu ficar, a gente conseguiu conversar com a família, ele entendeu que naquele momento é, o clube era 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 o melhor para ele. E eu realmente não sei o que aconteceu. Eu prefiro, como eu não sei, sobre o que eu sou, sobre o que eu sei, eu nunca vou me omitir de, de, de dar a minha opinião, mas nesse caso eu não sei o que, que houve, eu procurei me abster porque é, é, não fazia mais parte da minha gestão, então procurei me afastar porque eu tenho um bom relacionamento com o atleta, com a família, com o clube, então. E, assim, eu acho que a família, né, que, que, que juntamente com o atleta, elas devem, devem sempre, sempre tomar a rédea da carreira do jogador, né, do empresário. Eu costumo dizer que, para o sucesso, o atleta precisa de três coisas. Talento, ele tem, estrutura familiar, que essa estrutura familiar faz com que ele treine, que ele se desenvolva, que ele cresça, e uma boa gestão de carreira. Então, ele tendo esses três, esses três pilares, ele tem grandes chances de ter sucesso na carreira dele. Talento, estrutura familiar que o faça ser um bom profissional, que o faça ser uma pessoa dedicada, e uma boa gestão de carreira. Então, nesse caso fica difícil porque eu não estava lá, né? Certo, e esse assunto também de agenciamento, de
0: empresário, remete também ao Anderson, Anderson Gomes, que passou aqui com a gente no Golímpico Podcast, ex-atleta até do Sérgio Soares, vice-campeão paulista em 2010, o Anderson. Hoje ele tem uma escola de empresários, enfim, forma agenciadores lá em Curitiba, a BGB Sports. Eu tinha perguntado para ele, eu quero saber a tua opinião, Gustavo também, qual a idade, assim, que começa, a idade certa para ter um agenciamento, para ter um empresário? Sim, tem um fator, tem uma faixa etária, que acredita
2: um garoto já tem um empresário? assim, eu não vejo o empresário como inimigo, tá? Eu acho que o empresário é um bom, é um player importante do mercado, tá? Ele, ele, bom empresário ele ajuda a carreira do atleta, o bom empresário ele conduz positivamente o futuro do menino. O que, que acontece em relação aos empresários? Eu via muita indagação, né? É, ah, o jogador Todos os jogadores do Cruzeiro têm tem empresário quase 99%, porque a família quer que tenha empresário. Por quê? Quanto custa uma chuteira boa hoje? Eu vi um anúncio de uma chuteira de R$ 1.800. Quanto custa um celular? Quanto custa uma passagem? Um menino que mora aqui comigo em São João Del Rey precisa ir embora para Bahia, por exemplo. E o empresário, ele vem para suprir essa lacuna. Então, muitas vezes, ou na maioria das vezes, é o próprio atleta que procura os empresários. É pouquíssimos que tem aquele talento que é o empresário que procura, o resto é o atleta. Por quê? Porque, vamos pô, por, ele, ele não ganha muito do clube. Aí ele tem, é, de um empresário, um salário extra, passagens para ver a família, ele tem uma chuteira que a família para de economizar, ele ganha um telefone, então eu um, não um, 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 um recrimino o empresário, eu recrimino o mau empresário como tem o mau gestor como tem o treinador que faz esquema como tem diretor que faz esquema como tem bons e maus profissionais em todas as idades então muitas vezes, por exemplo, a família não tem condição de viabilizar o sonho de uma criança é o empresário que faz ela passa às vezes do clube grande, precisa mudar de cidade, o empresário vai lá e arca com as despesas então, é, empresário, ele, muitas vezes ele é demonizado, mas eu eu acho que tem bons, bons e ruins como em todos, todos, todos os profissionais. Mas, tipo, 10
0: anos, 11 anos, é muito cedo, às vezes, para ter já um empresário. Talvez, a partir dos 14, talvez, a maturação, aquele processo...
2: O... Eu acho que sim, eu concordo. Eu só acredito que tem casos, por exemplo, que tem meninos que com 10, 11 anos são talentos muito precoces. Claro. E sim. aí, às vezes, para facilitar o desenvolvimento no talento, o empresário vai e arca com as despesas para que ele possa fazer, ir duas ou três vezes por semana para fazer monitoramento, para que ele possa se mudar para a cidade. Às vezes o clube não tem condição de arcar com a moradia com né? um o salário de um garoto de 11, 12 anos, mas alguém pode. E esse menino estando em contato todo dia com o clube, o desenvolvimento dele, obviamente que é maior. O atleta que alojado, o atleta que está futebol ele futebol, na maioria das vezes ele se desenvolve mais. Então, é, é, é muito caso a caso. É a família entender e não se vender pelo dinheiro. Eu acho que o problema é quando se vende por dinheiro. Quando você ensina para o teu filho que o que é mais importante na vida dele é o dinheiro, ele vai... Daqui uns dias o dinheiro vai ser import, mais importante que você. Daqui uns dias ele vai te trocar pelo dinheiro. Então vai muito da educação e do relacionamento que a família tiver com o empresário. Ó, tudo bem, você vai ganhar lá na frente, cai é justo. Mas, nesse momento, eu, a decisão é minha. Eu quero que faça isso, eu quero que ficar Mesmo porque até a legislação veda, né? Ter empresário com a cidade. Então, você, é mais uma relação de, de parceria mesmo do que um contrato de trabalho. Gustavo, como é que foi trabalhar com o Luxemburgo? Aliás, não só com o Luxemburgo, né? Como o
0: Wendel ex-atleta do Cruzeiro, uma referência também, e o David. Eu acho que o David estava lá quando tu, tu chegou no clube, né? O David também foi artilheiro, aquela da se Coroa lá em 2003. Ídolo do Ximburgo. clube também.
2: Felipão também, né? Trabalhei com o Felipão. Com um o Felipão também. É. Esqueci de Luiz Felipe Scolari. O Brasil é um país de memória curta, né? Então, trabalhei com o Ricardo Rocha. Nossa, zagueiraço também. Tá? É, um cara absolutamente. Educado, um cara decente, um cara dedicado, competente. Não, trabalhar com o Luxemburgo e com o Felipão foram sonhos da minha vida. Eu posso dizer, porque hoje essa geração muitas vezes não sabe quem foi Luxemburgo, não sabe quem foi. Filipão, eu sei eu sou filho de treinador do Luxemburgo do Filipão eu é, meu... muita gente
0: acha o Luxemburgo desatualizado tá obsoleto, tá antigo
2: é, tem esse choque de gerações porque sabe o que acontece hoje a maioria dos atletas eles não gostam do futebol da essência, eles gostam do que o futebol proporciona entendeu? ele gosta da menininha ele gosta da rede social mas ele não gosta de treinar ele não gosta de se dedicar e para a gente, né, para mim, para esse pessoal que a gente foi formado no futebol antigo, que a gente ama muito que faz, é doloroso você ver determinadas atitudes de alguns meninos que, que não têm aquele amor que a gente tinha, que não tem aquela dedicação, aquela paixão. E é natural também, hoje a gente está perdendo jogadores para videogame, para celular, para várias coisas né, que, que, que influenciam. Então, para mim trabalhar com, principalmente com esses dois, mais o Ricardo Rocha, mais o próprio David, foram, foi, foram coisas que chegam se aproximam ao ápice da minha carreira, que tem muito do que eu acredito no trabalho desses dois desses profissionais, que é disciplina, que é trabalho duro, que é respeito às regras, que é dedicação, que é respeito à camisa do clube. Então, assim, eu aprendi demais, eu tive muito contato. É, principalmente com o Luxemburgo, sempre me deu muita abertura. Eu fiz questão que, né, que ele desenvolvesse o um projeto junto à base longe para que ele desse palestra para os treinadores, para que ele falasse com os jogadores, para que o Melo também que é o um preparador físico, que é um cara icônico da preparação física brasileira, multicampeão, que participasse da construção da metodologia. E, irmão, eles fizeram muita coisa bacana para a base. Eles levaram a gente para treinar na toca junto com o profissional, eles oportunizaram os meninos, acreditavam muito, né? o Ricardo fazia muito bem, o Ricardo e o Maurício Copertino faziam muito bem essa interlocução, então eles acreditaram, que quando eles chegaram o Ricardo fala, né ah, nós estávamos numa transição do trabalho, ah, não tem ninguém, o Ricardo falou, Eu falei, Ricardo vai ver meu time, que meu time tem muito jogador bom. Meu time tem Ageu, meu time tem Breno, meu time tem Paulo, meu time tem Mitkov, meu time tem Denevis, meu time tem Igor, meu time tem Marcelinho, meu time. Vai lá para você ver. E ele comprou a ideia, ele viu, ele falou: não, gente, a gente precisa dar mais moral para a base, a gente precisa olhar mais para a base. E ele, Luxemburgo, Mello e Copertino fizeram isso. Eles olharam para o nosso trabalho, eles oportunizaram. E hoje, muito do que se colhe, foram eles que iniciaram o processo do clube, e hoje eles dão continuidade, mas já havia, assim, uma grande valorização interna do trabalho que havia sendo feito. É, sem dúvida nenhuma, profissionais excepcionais mesmo. Que privilégio poder trabalhar com eles. Nossa. Estamos
0: já chegando aqui no, nos minutos finais. As considerações finais, então, com você, Miguel Paludeta.
1: Cara, deve ser mesmo uma uma coisa de louco, né, trabalhar com esses nomes, assim, Xemburgo, Felipão, eu fico imaginando, cara. Deve ser uma coisa sensacional. É uma nova
0: faculdade, né, Paludeta?
1: Exatamente. Única. É uma oportunidade que, que poucos têm, né? E poucos pode ter o, o prazer de ter, de ter essa oportunidade, né? E, cara, sensacional, Gustavo. Sensacional. Muito obrigado por ter topado fazer o podcast aqui com a gente. E... Quem sabe uma próxima oportunidade que a gente possa ter de, de fazer um outro encontro.
2: Então, eu que agradeço o convite e eu estou sempre à disposição de vocês, tá? Ah, tem
0: muito desdobramento ainda. Eu queria saber a tua opinião sobre a SAF, Gustavo. A SAF que, entre aspas, aí, veio com um fenômeno para salvar o futebol brasileiro. Tu falou aqui no off do Atlique, né, que também está nessa SAF, então é um novo clube, a favor ou contra?
1: É a, tá a salvação para
0: o
2: futebol? Eu sou a favor, não sei se é a salvação, porque tudo na vida você precisa ser bem gerido, né? você precisa de investimento, você precisa de processo, você precisa de procedimento, você precisa entender que o futebol tem as suas é, nuances, né? tem a sua cultura, mas é o futuro, eu acho que profissionalizar a gestão, departamentalizar é, é o futuro do futebol, Vieram para ficar, vão fazer muito bem ao futebol brasileiro, mas tudo com muita tranquilidade, com muita sabedoria, um passo de cada vez. Não, não é, assim, é o futuro, mas a gente precisa sempre evoluir as ideias,
0: né? E como é que estão tá aí os planos do Atlético? Esse ano, o calendário, está preenchido? Não tem? Já avisando 2023?
2: Como é que está a situação no novo clube? Então, aqui o, o clube foi né, para a semifinal do Campeonato Mineiro acabou sendo eliminado pelo Cruzeiro, depois foi, foi campeão do interior, então, para o ano que vem, é brasileiro, é, mineiro, Copa do Brasil, e brasileiro, série D. Ah, hoje, há é um investimento maciço na base, na estruturação do clube, né, nós trouxemos, chegou eu, chegou um coordenador de captação, uma nutricionista, uma assistente social, temos coordenadores técnicos, temos vários profissionais hoje, é, competentíssimos no clube, então assim é um processo, base não é de um dia a noite né? base é um processo um pouco mais lento mas eu tenho certeza absoluta que em breve nós vamos nos tornar é, referência em processo de formação vocês vão ouvir falar de muitos bons jogadores que saíram daqui e o clube vai realmente começar a aumentar a formação de atletas a quantidade de atletas formados em casa no seu departamento pessoal
0: legal, show de bola uma última questão também, que eu tava vendo no Instagram, as suas postagens, é bem interessante os vídeos motivacionais, mensagens assim motivacionais, principalmente de personalidades famosas, né? Acho que tu colocou do Paulo Muzi, que é um nutrólogo enfim, um cara de academia até do Sérgio Malandro, também uma fala dele, bem legal, e do Felipe Tito tem, enfim, são várias postagens, tu acha que isso afeta no desempenho, na parte da competição do atleta é importante, de repente numa pré no, no dia a dia, quem sabe ter esses vídeos motivacionais
2: acho desde que feito por profissionais, porque motivação é algo muito intrínseco, né, vai é muito do motivo da pessoa para a ação. Então seria muita pretensão minha dizer que eu consigo conseguiria fazer um trabalho desse sem auxílio, sem o auxílio de um psicólogo que nós estamos contratando. Eu realmente tenho aqueles vídeos como algo que, que me, me levam, né, você vê, eu falo muito sobre honestidade, lealdade, sobre dedicação que são coisas que eu que eu, que eu tenho na minha essência. Então, assim, usados como uma ferramenta de, de, de trabalho, eu acho super válido. Mas tem outras coisas. Né? A psicologia esportiva ela envolve você controlar a sua ansiedade, você ativar a sua, a sua motivação, você entender a é, questão de respiração, traçar perfil psicológico de atleta para que você consiga atuar assertivamente no atleta, dependendo do perfil psicológico que ele tem, é uma abordagem que você faz. Eu não posso, um menino que tem um perfil é, sanguíneo, por exemplo, ou que seja anímico, colérico, é, você precisa entender como a mente dele funciona, como a personalidade dele funciona, qual a história que ele carrega, para você usar a intervenção adequada. Por exemplo, eu sou um cara de projeto. Se você me ligar e falar que o projeto é bacana, eu, eu vou me interessar. Financeiramente, lógico, é importante, mas não é o que rege a minha vida. Minha vida é regida por bons processos. Então, é, é uma parte, sim, que eu gosto muito, e, mas se você for pensar numa atuação transferência para o futebol, ela precisa ser feita por um profissional e ela precisa ser alinhada a várias outras ações para que realmente você fale que está trabalhando a parte psicológica do atleta
0: o é, livro da, das palestras motivacionais da época do Luxemburgo, no Corinthians, acho que tinha a Suzy Fleury também, ele né, a, iniciou praticamente os trabalhos ali sei, nos anos 90. Gustavo, uma última situação, o que tu acha, não sei se tu estava na época do Cruzeiro também, acho que foi em 2020, quando o Rogério Senni era o treinador, no profissional, teve uma situação que o elenco estava querendo boicotar o trabalho, tu acredita nisso? de tentar derrubar a treinador, a insatisfação no vestiário, não sei nem perder o vestiário. Na
2: época tinha o Thiago Neves, tinha atletas de peso na Toca da Raposa. Olha, eu não estava lá, eu não posso te falar, mas eu acredito realmente que o treinador pode ganhar ou perder o vestiário. Principalmente quando ele não entende que por trás daquele botãozinho tem um ser humano. Porque, no princípio de tudo, são relações humanas. Então, se o treinador não, não, não tem um diálogo... Hoje é uma nós vemos uma geração que ela vive de feedback... É uma geração muito rápida, é uma geração diferente um pouco da minha. Então, o que, que acontece? Eu acho que o atleta tem que ter essa... O treinador tem que ser um gestor de pessoas, ele tem que ter o carinho, ele tem que, tar... ele tem que ter a atenção, ele tem que controlar cada atleta, conversar, querer saber se está bem, saber a origem, dar oportunidade para todo mundo, ser justo, ser leal. Então, são coisas que realmente... É... Se o profissional negligenciar e acreditar só na parte tática da coisa, técnica, não estou dizendo que é o caso do Rogério, que eu não vi, tá? não estava lá, não é isso, não estou dizendo que o Rogério fazia isso de forma alguma. Pode ser ele. Agora, se ele não entender que por trás de tudo que ele desenha taticamente, tecnicamente, fisicamente, tem um ser humano que precisa ser é, cuidado, não acredito em nenhum, não acredito no êxito do trabalho de forma alguma. Tá certo, então. Agradecendo mais
0: uma vez aqui a presença de Gustavo Ferreira, excepcional. Fala com propriedade, conhecimento, realmente é muito gabaritado para a função que ele exerce no futebol. Parabéns pela carreira, pela construção da trajetória, realmente é espetacular. Estava lendo aqui o perfil dele na, no Instagram, gestão da FIFA, CBF, Federação Paulista, Universidade de Futebol. Aliás, eu fiz esse curso na universidade, gestão técnica, que é o nome, eu Isso. fiz um curso online em 2016. É... Eu fiz em
1: 2016.
0: Excelente também do professor João Paulo Medina. Enfim, estudo tem de sobra aqui. Parabéns, Gustavo. É meu, caro, meu caro Miguel Paludeto, muito obrigado. Muito obrigado Gabriel Galatti na coordenação, na edição aí, dos bastidores do Golímpico Go Podcast. Mais uma vez, obrigado, Gustavo. Sucesso no Atlético. As portas aqui estão abertas também para contar o seu trabalho no, no Atlético, no futebol mineiro, no futebol brasileiro, quem sabe até o futebol internacional. Tá certo? Muito obrigado, então, mais uma vez. Nos vemos na próxima semana. Inscrevam-se no canal Go Olímpico Podcast no YouTube, no Spotify, em todas as plataformas digitais. Toda quarta-feira tem episódio novo no YouTube. Tá legal? Gol Olímpico Podcast. Muito obrigado mais uma vez. Até lá. Grande abraço a todos. Tchau. Tchau, gente.